0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Olá, 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 nerdins! Aqui é Tom, Jovem Nerd e eu.
2: Ah. Aqui é Cris dias e software o que você xinga e hardware o que você chuta.
3: Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken. 50 mil pessoas viram eu chorando no YouTube quando meu servidor
0: caiu. Aqui é o Nick Harris, e eu já quis assassinar uma impressora laser E ultimamente também o pessoal do YouTube
4: Fala galera, aqui é o Cardoso E eu vou contar pra vocês hoje sobre minha GeForce pacifista Olá
5: pessoas, aqui é o Gaveto e meu som está alto
6: <risos> Aqui é o Azagal e joga o primeiro HD Quem nunca teve problema de backup Puta, Puta,
1: Caraca, segura aí Muito bem nerds, estamos aqui para lamentar Lamentar essa maldita tecnologia que só arranja problemas para nossas vidas. Quem nunca teve problemas com tecnologia, com computador, com software, com hardware, com tudo, cara? Nós vamos xingar muito e chutar muito na doente. <risos> Depois vem isso. Canelada. Canelada. <risos> Muito bem, até Luiz, para mais uma semana de meio de encaminhados, o Nerdcast! Que isso? É uma variação. O versão ao Gil. <risos> <risos> Vamos aplaudir! Nossa senhora. Vamos. Vamos, é. E a Vamos falar dessa vez da Nerd Store. Lembrando que a Nerd Store tem todas as camisetas bombásticas do Jovem Nerd que nós usamos e anunciamos aqui no Jovem Nerd. Exato. Temos também canecas. Ah, aproveitando para dizer que a caneca
6: pavê de copo. Voltou. Voltou. Cara, acabou rápido e a galera ficou empolvorosa. Cadê a caneca? Ele tá está de, de volta, pô. já está saindo loucamente. Garanta a sua caneca desse elixir dos deuses.
1: Muito bem. Temos camisetas do Daryl da Michonne. para quem é fã de TWD. Temos camisetas do Soquinho. Para você que é fã de videogame. Temos a camiseta Bionic Slide Hammer. Para os saudosos. E a camiseta Transformação. Viva lá, transformação, cara. O de camisetas, vai lá, nesse né? só explorar que você vai achar uma camiseta que você gosta com certeza, além dos livros Protocolo Blue Hands Alienígenas e Protocolo Blue Hands Zumbis também Crônicas de gano fazendo sucesso, tá aí tudo lá na Nerdstore pra você levar Isso certo? aí,
6: nerdstore.com.br é. <risos>
1: Lembrando também que vamos antecipar a gravação do Nerdcast Dia dos Namorados, Verdade. se você nunca ouviu, você pode ir lá conferir, sempre no Dia dos Namorados todos os anos nós fazemos essa rádio romântica brega onde nós, entre aspas gigantes, ajudamos, nós ajudamos. as pessoas <risos> Nem
6: sempre a ajuda vem com como você espera. Exato. É, 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 é. Da forma que você espera. É, Mas eu é eu uma ajuda. Alguém, pessoas, alguém é,
1: se beneficia. A conquistar o seu amor, a, a, a se declarar pra alguém, a reclamar que você tá sozinho, a contar uma história de fim de namoro, a fazer pedido de casamento, e o, o, o que for. O que etc. For, é. Se declarar, reafirmar amor. Se colocar no mercado, estou solteiro, estou procurando. Isso, atrás de, meninos, de e... meninas, de meninos e meninas. Exatamente, o que for. Mande seu e-mail para nerdcast@jovemnet.com.br com, com o, o assunto Dia dos Namorados tracinho o sub-assunto que você quer, tipo menino procura menina, ou então declaração de amor, ou pedido de casamento, o que for, que a gente falou aqui, certo? Que aí a gente vai fazer uma triagem, e se você quiser que a gente ligue pra você por telefone ou por Skype, dê seus contatos e os horários Isso. em que vocês estão disponíveis nesses contatos, certo? Já
6: sabendo se você estiver disponível de manhã, a gente não vai ligar.
1: <risos> é, de manhã... <risos> É difícil. De tarde, de noite, até a madrugada. Tá valendo. Mas é isso. Então mande seu e-mail que em breve nós vamos gravar e podemos ligar pra você. Ui, rapa. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Cash, você pode pular para...
4: 21
0: minutos e eu nunca, 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 nunca dei bug.
1: Muito bem. Muitas pessoas doam no sangue essa semana. Tô feliz de ver isso. Ned cacete de agulha, Conrado Pimenta. Também teve Trote Solidário do curso de Relações Internacionais da UF de Pelotas Olha aí. Rodrigo Machado, Fabrício Reis Carlos Lima Silva Ana Paula da Silva Abreu Doneida, Patrícia Soares, Líria Coelho Jean Jurch Jurchax Desculpa, é difícil? Isso foi Yur Yur Sharks. Isso pode ser também <risos> Tiago Samba e seus alunos Olha que exemplo maneiro Gustavo Caldas Natália Esperoto, Roberto Ramires, Felipe de Almeida E os atiradores do TG02078 de São Bernardo Campo Olha aí Muito bom Obrigado por doarem sangue, rapaz Salvando de salva vidas. vidas Muito bom
6: Artes dos fãs, jovem nerd Temos várias artes Todas muito boas Sempre
1: positivos hoje Aham uhum. Não, algumas melhores. Ah, cara, toda semana essa ladainha. Essas serão destacadas.
6: <risos> mas todas são boas. Certo. Vamos
1: deixar isso okay. aqui. Ok. Essa mensagem <risos>
6: positiva pro mundo.
1: Nós temos Ozob por Tiago Rossi. Olha aí, o Thiago Rossi é aquele que faz os zumbizinhos e recortado. É, ficou animal, cara. É Ozob muito muito
6: maneiro. Maneiro. que em breve vai virar produto da Net Store. Já Olha
1: aí! Vou... Esse pequeno
6: spoiler aqui. É
1: claro.
6: Temos aquela. Lembra da maquete eletrônica do Nerd Office que a gente mostrou essa semana? Passada passado e comentou da versão apocalíptica. Ah, Não, sim. O Maicon Silva da Silva mandou pra gente. Olha aí, a versão apocalíptica que você pode ver aí. É muito bom. Temos também uma fotomontagem, o dragão era mais fácil por <risos> Denilson Batista. E temos Nerd Wars, uma referência a Star Wars juntando com Nerds, uh -huh. por Edson Medeiros, foi muito maneiro também e essas são as artes da semana. Tinha mais uma, mas eu vou deixar para lá. <risos> Você perdeu sua chance, cara. <risos>
1: <risos> Rodrigo Dias, 28 anos, estudante de engenharia de agrícola? Engenharia de agrícola? Não seria engenharia agrícola? Não sei. Tô errado? Ah. Campinas, São Paulo. Sobre os problemas com as bananas no aeroporto. Olha aí, é a área dele. Ok. Bom, o fato que <risos> o problema, que a gente comentou no finais que de turistas babacas, que o JP ficou preso no, no aeroporto lá porque estava com uma banana na mala, que era do avião. Aí ele fala. Bom, o fato é que o problema com a banana não se limita a essa fruta, mas em qualquer material orgânico como sementes, frutos, vegetais ou até seres vivos como insetos. Sim. O problema é que qualquer material orgânico que saia do seu país e vá para outro pode influenciar um desequilíbrio natural no caso de seres vivos como insetos. Okay. No caso da banana, essa pode trazer algum fungo. Bactéria ou vírus de banana, e o que estava separado por alguns milhares de quilômetros agora pode dizimar uma cultura inteira. Pois doenças que são comuns em algum lugar do mundo, tipo doenças comuns da cultura de bananas nos Estados Unidos, talvez, não sejam as mesmas daqui. Logo, nossas culturas não suportariam essas doenças. No caso da banana, é até mais agravante, pois os pés de banana são clones. Essa é a verdade, a gente descobriu aí uns dois dias atrás. Existem poucas variedades genéticas em relação aos pés de banana. Logo, qualquer doença seria devastadora. É por isso que deu problemaça, banana. Um exemplo, mas meio que teoria da conspiração, é que dizem que a doença da vassoura de bruxa, dada em cacaueiros que dizimou nossas culturas no começo da década de 90, reduzindo a produção em mais de 50%, foi implantada... De cultura de cacau. De cacau, isso. Na cultura geral do brasileiro. <risos> foi implantada criminosamente, pois sua proliferação foi muito acima de qualquer outra doença já vista. E era uma doença mais comum em outro lugar do mundo, acho que era o Haiti. É, mas as culturas deles suportavam essa doença. Então, pode ter sido uma... Mas
6: eu me pergunto. Hum. O avião trazia banana. Tava no avião, a banana. E a banana do avião vai para onde? Quando chega aqui no Brasil. É. Tem um hum. processo
1: de descarte? Eu não de sei. De bananas? De bananas, não sei. De alimentos? É, será que tem um processo é assim, ó, é orgânico, vai para um saco... Os... Não
6: que eu esteja botando nada em xeque. <risos> mas visto a tendência mó da caralha das coisas serem feitas no Brasil. Vai que Eu o cara lembro. joga no lixo. Exato, lembra? né? E aí essa porra dessa banana fungada vai pro lixão. <risos> né? Fica a dúvida. É, exato. Rafael Guedes, 28 anos. Olha aí, duas pessoas com 28 anos. Será que significa alguma coisa isso? Não, absolutamente. Ele é servidor público federal, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aí. Olá, nerd, Muito bom, Nerdcast 411, turistas babacas. Quando você fala que você é um babaca, as pessoas te aceitam. Engraçado isso. E o nome desse programa que a gente gravou não era turistas babacas. Não. Ia ser Nerd Tour alguma coisa. De viagem, é. E aí, se o programa fosse Nerd Tour, viagem pelo mundo, a gente ia ser odiado. Mas é que depois que a
1: gente gravou, é. a gente percebeu que a gente tava Durante muito babaca. Durante a gravação, a gente sacou é. É. o
6: nível babaca que tava o papo. A gente né, se auto titulou é. babaca e... Ficou engraçado. Babacas somos, somos todos babacas. É a então, nova hashtag. Somos todos babacas. <risos> Mas ele acompanha o site desde os tempos da Casa dos Heróis. Olha aí, aí. high five. Mas, bom, nice, né, essa Nice. É. Versões resumidas e afins. E fico muito feliz de sempre ver o trabalho de qualidade de vocês. Tudo bom. Só um adendo sobre a imigração brasileira. Hum. De fato, quem está lá nas cabines carimbando os passaportes do pessoal que entra e sai do Brasil são, sim, jovem nerd <risos> terceiriza. Doce! Que absurdo! Geralmente são contratados de empresas prestadoras é. de serviços locais como faxineiros. <risos> e é assim também em postos terrestres, como a Ponte da Amizade, Caraca. em Foz, e então Iguaçu. Então é um cara terceirizado que decide é se você um vai cara entrar é ou não. Não é um
1: polícia. Nos Estados Unidos nem fudendo um cara terceirizado.
6: Porém. É todo mundo federal ali. Eu acho que é pra economizar. Sério? Deve ser. Porém, diz ele aqui, Rafael, servidor público. Você é quer que Polícia Federal? Não sei, Polícia Federal é um é servidor público? É, é. Ah. Federal.
7: Seu Rafael, a
6: <risos> gente tá te sacando. Porém, sempre há agentes da Polícia Federal nos postos uh -huh. responsáveis por sanar quaisquer problemas como passaportes com indícios de falsidade uh -huh. e Estrangeiros que constam como impedidos de entrar no Brasil ou mesmo pessoas
1: com mandado de prisão em aberto. É, mas então, mas não é o Policial Federal que tá conferindo o passaporte é. pra saber se tem indícios de falsidade, né? Mas olha só, o, o Policial tem que Federal
6: treinado, tem que tá treinado. O né? Policial Federal, ele é um, um super agente, certo? <risos> Eu, eu não vou te valorizar aqui. É um cara concursado. Não vou meu. eu, que tem muito amor. a minhas pregas, não vou jamais <risos> desqualificar qualquer policial federal. Uhum. O cara é um cara que passa por um treinamento. É, tem um... É um, um, um cara elitizado, É, em termos de policial. Sim. Certo? Certo, policial federal, pô. Mas ele não tem superpoderes. <risos> então, assim, ele não consegue sentir o cheiro do passaporte... <risos> né? O tato, super sensível, percebe as variações nas fibras do papel. Ele analisa o, o documento é. e ali, com base na análise dele e no equipamento que ele tem disponível, ele sabe se a parada é falsa ou não. É. Isso qualquer técnico pode fazer. Uma pessoa tá que então passar por um treinamento tem igual. Tem que
1: estar tá treinado para ser um cara que vai detectar passaportes falsos. Exato. E, e ver documentos. Mas assim, ele, o que ele falou é verdade, porque, por exemplo... Não é a galera fica jogando Papers, Please ali no... Não, no não é. Não é. <risos> a gente
6: uma vez Com um grupo E uma das crianças O pai não tava indo E tinha que ter aquele documento De autorização De autorização E aí Esse cara fiscal Com camiseta do Megadeth <risos> O que? É. Tava? Tava Ele falou Um minutinho Vou ver ali. Aí ele pegou o documento com o passaporte do ah, menor... Aí no E foi no Puliza, ah. o polícia bateu o olho e falou, isso aí, tá tranquilo libera.
1: Ah, entendi. Sacou? Se qualquer dúvida, ele vai no Pulisa.
6: Ele dá uma terceirizada. O policial, <risos> ele fica de chefão da, da
1: parada.
6: <risos> fica só passa, não passa, <risos> e aí qualquer coisa ele vai dar carteirada. Entendi. Saca é isso, sei. Jovem Neto. Né? Você pode relaxar quando você entra e sai do Brasil agora. Não, mas eu, tô, não, tá eu mais não devo nada. não na devo, frente de uma autoridade. Devo
1: nada a ninguém, mano. É um servidor terceirizado... <risos> Caio da Lauba, 24 anos estudante de Engenharia Mecânica, Florianópolis, Santa Catarina. Ouvi no último Nascast, não pude deixar de me identificar com o senhor K, pois minha experiência em Paris não havia sido das melhores também. Digo isso, pois logo na chegada pela estação Gare de Lyon, cara, essa estação é uma merda, se você chegar em Paris para essa todo mundo tem a impressão ruim, entendeu? É, é, todo mundo fala isso. Desci para o metrô que estava fedendo a e eu estava cheio de malas, óbvio, e ao chegar na linha certa, notei que a via bancos de plástico encostados à parede, além de espaço para sentar direto no azulejo. Fui logo sentar no azulejo, pois estava bem cansado e os bancos estavam ocupados. Ao que minha namorada fala? Ela já tinha ido antes pra Paris. É melhor não sentar, porque à noite você fica aberto e os mendigos do homem é aí. Aí eu lembrei logo do metrô de Londres, que é o mais antigo, não cheira a mídia, as estações são fechadas durante a noite. Mas enfim, pensei, já estamos aqui, foda-se, não, não passa... Espera peraí, a estação de metrô de Paris fecha, não fica aberto. É, então, não sei. Mas enfim, pensamos, já estamos Aqui foda-se. Não passou um minuto, surgiu um mendigo que, por sorte, não estava na nossa plataforma, e sim na plataforma em frente. Gritou algumas palavras em francês, baixou as calças, se abaixou e começou a soltar uma diarreia <risos> foda. <risos> ali mesmo, enquanto gritava <risos> loucamente. <risos> Que horror, cara. Eu achava que isso só tinha na Lapa, cara. Puta <risos> merda, Paris. Caralho. Ai, Paris. Bom, peraí, isso aí pode acontecer que eu quero do mundo, foi né? <risos> é uma exclusividade dos franceses. <risos> Ele deve olhar pra mulher dele e falar assim: sempre teremos Paris. E aí lembra caralho. do medico <risos> com diarreia na estação do medico. <risos> é, é, realmente ia é uma,
6: uma
7: vinda foda,
6: <risos> É bem-vindo, Israel Fonseca, 25 anos. Anos analista de sistemas, São Paulo SP. Estava ouvindo o NSS 400 dos babacas e me deparei com a saga de quem? Do Sr. K e a partição de trens. Que vocês acharam bizarra. <risos> pois é. E, de fato, quem vivencia isso nunca esquece. A gente duvidou na hora, mas era verdade mesmo. O trem de partida. <risos> Como solicitado por vocês, informo que já passei por situações parecidas na viagem que fiz para o Japão no ano passado. Uhum. Na viagem em questão, decidimos, eu e meus dois parceiros de viagem, 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 que seria prudente conferir a qualidade das praias japonesas. Seria prudente como assim, prudente? É bom a gente conferir. Se tiver um tsunami, a gente vai ver o que nunca mais vai existir. Então, pareceu prudente, de novo, usamos a mesma palavra às vezes no texto, rumarmos até a bem cotada praia de Shirahama. Estávamos já uns 12 dias no Japão e nos julgávamos reis dos transportes coletivos nipônicos. Tem bala, metrôs e afim. No entanto, o trajeto para Shirahama era um tanto alternativo. A maior parte das linhas de trem é de uma empresa chamada JR, Japan Rail Lines. E a linha de trem até essa praia era pela referida empresa. No entanto, da metade do trajeto em diante, pegaremos uma linha de outra empresa. Coisa que até então não havíamos feito. Até aí, tudo bem. Verificamos isso no mapa e assumimos que o momento da transição haveria uma estação onde calmamente trocaremos de trem e tudo se resolveria. Já estávamos perto da metade da viagem, quando começar Estamos a ficar com receio sobre quando a dita estação de transição iria aparecer. É, eles chama de trocar de trem. Tá? É, lembrando é. que é tudo em japonês, né? É, é, exato. O trem estava passando no meio de uma encosta ao lado de uma floresta tropical e o nosso japonês limitadíssimo não iria ajudar a entender se estavam de fato no lugar certo ou não. Uh -huh. Japonês, conhecimento da língua, não um amigo japonês. Uh -huh. Decidi então me levantar e ir até o fim do trem para perguntar em... ingurisho ingurisho Que é inglês, em japonês. Ah, Inglês. In In para atendente se estávamos indo pro lugar certo. Eis que ela não entendia bulhufas
1: <risos> de Ingurisho. é todas as histórias que eu ouço do Japão é assim, não dá para se garantir só com inglês, cara. Porque nego não não fala. Dá, dá, não, não dá, cara. <risos> tu vai num lugar mais afastado assim não fala nada. E ele, por sua vez, não entendia nada que a mulher
6: falava ah, também.
1: Puta, fudeu.
6: Após recorrer a lendária arte da mímica e apontamentos no mapa, receba a seguinte informação. Jovem estrangeiro, <risos> vá para as cabines dianteiras que o trem irá se dividir. Olha aí, cara. Pensei, what the fuck? Que trem é esse? Naquele momento, firmei minha mochila de dois metros, empunhei meu guarda-chuva em forma de katana e fui correndo de volta para a nossa cabine. Uma corrida que deixaria Tom Cruise com <risos> que... <risos> inveja, vai o cagaço do cara. Cheguei gritando: "Galera, vai para frente que o trem vai se dividir".
1: <risos> Porra, imagina a cena o trem se dividindo <risos> e eles pulando. <risos>
6: Uma cena que de alguma forma deve ter sido épica para os japoneses que ali estavam presentes. Ou não, ou só é, ridícula.
1: É, exato. Vamos
6: para a frente e o trem, olha aí, galera acabou se dividindo mesmo. Em movimento? Acho que sim pelo Caralho. que eu entendi. Felizmente chegamos na praia depois disso e lá fomos hostilizados pelos cobradores de ônibus. <risos> Mas
1: isso é uma outra história. <risos> Ele mandou um vídeo aí do, do, dos estantes após a divisão, cara. Ah, <risos> é os estantes após a Areva. Ah, mas eles Ia estavam ó, ufa. No, na UFA. Na divisão. <risos> ah, que beleza. Mas olha aí que existem trens que se dividem. Pois é, é que aqui, nós, brasileiros, capiais, não temos Tren. linhas férreas. não tem trem. Não tem, trem. Não tem trem aqui. É uma vergonha essa merda. É, e aí, assim, trem eu digo, não tem trem de longas distâncias e tal. Não, não, não tem trem pra nada. Ah, tem trem ali, Central do Brasil, aí, mas é Ah, mas aí é como se fosse um metrô. É, tipo um trem local. Um metrô miserável. Mas esses trens de longa distância, a gente não tá acostumado com aquele tipo de coisa. Agora, ó, um e-mail off-topic. Do Marcos Brito, 33 anos, designer digital, Rio de Janeiro, capital. Web designer? Jovem Nerd, a veio explicar-lhe motivos dos pinheiros estarem sempre presentes em logos de cooperativas. A gente mencionou isso. Olha aí. O emblema universal do cooperativismo é um círculo abraçando dois pinheiros, que indica a união do movimento, a imortalidade dos seus princípios, a fecundidade dos seus ideais e a vitalidade dos seus adeptos isso marcado pela trajetória ascendente dos pinheiros, que se projetam para o alto, procurando subir cada vez mais. Antigamente, o pinheiro era tido como um símbolo da imortalidade da fecundidade, pela sua sobrevivência em terras menos férteis, e pela facilidade de sua multiplicação. O círculo representa a vida eterna, pois não tem horizonte final, nem começo, nem fim. O verde escuro das árvores lembra o princípio vital da natureza, e o amarelo ouro simboliza o sol, o símbolo perene de energia e calor. Eu espero ter ajudado, um grande abraço, olha verdadeiro uma verdadeira é, geral. análise agora você já sabe que são os pinheiros das cooperativas. Vou fazer a
6: cooperativa, vou chamar de Copernerd.
1: De que é essa cooperativa? Ah, não sei, depois eu invento. Primeira <risos> coisa é criar o um nome. É o quê? Vai ser dois pinheiros com um óculos, isso. Porra, boa ideia. <risos> né? Eu e a Zagal falamos recentemente no Nerd Office que a gente não confia no control c único. Em um control c só. Sim. Vocês confiam... Cês, assim, ó. Você é. vai copiar uma
2: parada, né? Todo mundo entregando aqui que não vê né Nerd Office. É isso.
5: Não. Não, eu sei eu, que que eu você vejo, eu vejo. Eu sei que vocês são O Cris
6: diz é Command-C, Cris,
5: você.
2: -C é, c Ou Ctrl-C
5: ou <risos>
1: Command-C, exato. Você faz uma vez só ou várias vezes? É um
5: mini Parkinson que eu faço assim. <risos> 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 Inclusive no ctrl -C save também. Eu tô é tu... tipo o rifle, né? Você bata no tiro triplo. Sim. Exatamente.
2: Control Ctrl-C, eu só faço uma vez, mas Ctrl-S, um belíssimo programa chamado CorelDRAW-2, <risos> ensinou, cara, até hoje eu sou o, o paranoico do Ctrl-S. Eu vou escrever uma palavra, salvo. Tipo assim, parei pra dar aquela olhada, assim, deixa eu ver se tá bom. Salva. Eu também. Que o CorelDRAW-2 é o quê? 1990 e pouco, né? É. Então, eu já passarei 20 anos, cara, até hoje, o hábito de salvar, não me abandonou, porque não, não dá pra confiar nas máquinas e nos programas.
6: Mas você realmente, você quando vai copiar e colar alguma coisa, você dá simplesmente um CTRL-C ou um, um. Command c um só.
4: e você um acha só que vai dar certo? Claro. Um só e você confia? Você quando tá com pressa, aperta o botão do elevador uma vez só? Você não usa, você não usa o toque secreto Illuminati, que quanto mais você apertar mais rápido ele desce?
2: Puta, cara, esse negócio de elevador com esse assunto de erro de máquina é um problema, que lá no prédio, são aqueles elevadores com piloto automático.
6: Um elevador inteligente. É,
2: é que você bem, passa bem. o crachá e ele fala, entra naquele ali. Ah, é no crachá é... direto, Vai teu? só no crachá? crachá Ledo, o cara cheio, trabalha ele.
6: no Facebook e não
4: tá de sacanagem. <risos>
2: <risos> Ó, é o elevador B, pega na mão de Deus, entra e, e vai, cara, acredita. Não aperta botão nenhum,
4: naquele. Daqueles que entra até o Steve
2: Rogers junto. Cara, é. É, é um momento um de fé na tecnologia. O
4: elevador fala,
3: bom dia, senhora Cris Dias. <risos>
5: o CTRL C você tem que entender que a cada vez que você aperta ele copia mais ou menos uns 15% do arquivo <risos> você tem que apertar várias vezes até ele completar 100% Cara, é que... mais ou menos isso é mais ou menos isso mesmo. essa mania de fazer CTRL S também é meio perigosa porque se, o, se o, sei lá a luz acaba no meio do teu CTRL S <risos> que já aconteceu comigo algumas 794 vezes, então é bom você não só dar Ctrl S, mas você fazer versões dos Isso, seus arquivos. essa
0: é a tem, dica de sim. ouro. É, cara, e voltando ao, ao Ctrl C, também tem umas histórias de horror, né, cara? Porque a coisa que mais acontece, né, quando você não usa um programinha pra, pra captar tudo que você tá fazendo Ctrl C, é você fazer um Ctrl C de uma coisa importantíssima, depois você copia uma, tá copiando um endereçozinho, um link, aí você faz um Ctrl C e aí você lembra, fudeu, perdi aquilo é. tudo. Isso. <risos> já bom, aconteceu vários boa boa,
3: boa. boa. boa aquelas brincadeiras do tipo, o que, que tem no seu Ctrl-V? Vai lá nos comentários e dá um Ctrl-V pra ver o que que tá escrito. É, é perigoso oh, é. isso. Será que foi
0: nessa que deu aquele problema da US é. Series lá? É. Não, foi. Foi, ah, foi mesmo. Essa
1: daí. O da US Series foi, foi aquele... Eles responderam um cliente com um link de uma foto de uma mulher lá com um avião. Que é no é. avião do
2: portão 1. No portão é, 1, exatamente. Vez, no portão 1.
1: <risos> e aí, deu uma merda e tal, e aí depois eles falaram que o funcionário disse que tava reportando isso pra alguém, esse, essa parada, claro, e que ah, ficou no ah, Ctrl V ah. do cara, e ele esse agora de não apertar um Ctrl V várias vezes e tal, o Ctrl C, ele achou que tinha copiado o link certo e ele copiou o link errado que tava no Ctrl V. É, isso
6: acontece mesmo, que não é possível, quantas vezes eu já peguei um link pra copiar e quando eu fui mandar pra outra pessoa, eu vi um link que eu tinha copiado anteriormente. Por isso é, que eu não dou é o Ctrl C,
5: eu... Parkinson. Porque... É, é Sim, é ele... um então, mini Parkinson. Eu
0: fiz isso essa semana no negócio da sala da Justiça, eu botei o link. Aí, quando eu fui ver o link depois no Twitter, eu tinha botado o vídeo do Marcos Castro. <risos> Falei, porra... <"Pô>, ah. <risos> Foi só que isso esse, né? esse vídeo, é. né? Exatamente. Ai, ai,
5: isso é. quando você cola o link e, às vezes, quando ele cria o URL, ele cria o URL para alguma outra coisa. Já aconteceu comigo no e-mail também. a URL para outra parada, Caralho. cara. é grave, porra.
2: Aí você repara, né? Você não, não deixa passar, deixa todo mundo né cair de pau em cima e tal. Você repara. É que nem você mandar o um e-mail. Na hora que você manda o um e-mail, você para que você deu responder a todos e tá falando mal do cliente, o cliente tá copiado, oh. você vai lá, arranca, arranca o computador da tomada <risos> função, que salva... <risos> <risos>
0: função que salva vidas do Gmail, que é o um desfazer puta Nossa, merda, sim. cara, esse, Porra, cara.
7: O, meu,
5: o meu undo do Gmail eu botei setado pra duas horas <risos> Eu já desliguei no último segundo já o desfazer. Não! <risos> Câmera lenta.
0: Quando você percebe que errou, aí você vai com o mouse lá, mas aí sem querer você clica na outra coisa, aí não dá mais tempo. É adrenalina, né? Ah, você né? fica, é, senta é, no módulo...
4: Fala é. com a
5: adrenalina. Olha o mini Parkinson na tua mão no momento errado, né? <risos> 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 Exatamente.
4: Mas já teve um bug pior no tempo do ICQ. Tinha um plugin no ICQ hum. que ele mostrava na sua linha de status a música que você tava ouvindo no Media Player. Ah, ah eu lembro. Muito legal muito bonitinho, etc. Só que funcionava pra vídeo. Exato. <risos> e nada aqui. Aí todo mundo, inclusive aquelas meninas sérias e respeitáveis, só vendo aqueles vídeos literalmente cabeludos. Uhum. Sim. Pelo Cavalo nome Fugoso. você imaginava. tio
2: girls, cup, essas porra. Teve lá na agência que eu trabalhava, foi, é, foi ano passado, ó, que o cara mandou um e-mail, não foi muito desbocado, mas foi assim, a gente convencer o cliente de uma coisa que eu nem vou lembrar o que que era e aí o cara descobriu que aquilo que ele tava defendendo era verdade e aí ele pegou toda a sequência de e-mails do cliente achou que tava mandando só pra gente mas deu um responder a todos e, e o inesquecido é que ele abria assim chupa mundo olha aqui os resultados estão comprovando não sei o que lá aí 10 minutos depois vem o e-mail cara cliente desculpa aí seja <risos> bem tá, até hoje chupa mundo eu grito de guerra que todo mundo faz quando encontra com o
7: cara.
3: É lá no trabalho antigo teve um que a menina ia mandar, ia mandar um documento ela mandou segue, anexo, pedido. Só que ela comeu o dedo e ficou segue, anexo, peido.
4: Aê! Ah! Muito
1: sensacional, bom. Sensacional.
4: Eu, eu trabalhei com uma menina que ela mandou um e-mail para 1.200 funcionários que eram instruções a, Gente, atenção, por favor. Não vamos errar na hora de, na hora de pagar o bloqueto. Um, que é um termo, um termo meio antigo pra boleto, é sinônimo de boleto. Uhum. Só que ela escreveu bloqueto, mas esqueceu o último ó. <risos> O. Bloquete?
1: É. A gente hoje sofre umas trolladas fodas do autocorretor do, do smartphone, né, cara? Puta que pariu, pariu, cara! Eu
6: eu sou a maior vítima dessa merda do mundo, cara. Não,
0: a coisa que eu mais odeio no mundo é aquele transformar o E, o e né? O em E. E bota um acento em tudo, cara. Não, enquanto
6: dá... você escreve, porra, isso é foda. Aí aparece, porra, isso é fofo, isso é fofo. É. Direto. Não, 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 não,
7: não.
0: Porra, esse politicamente correto tá um
5: saco, né? Outro assim. dia
6: eu tava conversando com o Gaveto, eu não conseguia me comunicar com cara, o cara. Daquele
5: <risos> dia foi sensacional. Porque o corretor dele tava tendo uma outra conversa comigo. <risos> É uma <risos> completamente
1: diferente
6: e eu só mantenho o corretor porque ele erra menos que eu
1: tem um site chamado Damn New Autocorrect, que tem mil screenshots engraçadinhos de conversas que o autocorrect mudou, e tem também um programa, no programa da Ellen ela também lê alguns, são bem engraçados se vocês procurarem Clumsy Thumbsy, é o, é o segmento lá do programa dela que ela lê essas coisas é bem engraçado, cara, eu acredito, cara, vai acontece, é possível é, é, é. o Jovem Nerd não
6: acredita em alienígena, mas nessa
1: merda <risos> eu não disse que eu não acredito ali nem já caralho.
2: o dia que o primeiro ser humano proferiu as palavras Pera aí que eu vou dar um boot no meu telefone é a declaração de rendição que a gente perdeu a guerra contra as máquinas né? era um negócio de, era sinônimo de segurança de puta eu vou me comunicar pego da linha tal caraca travou Pera aí peraí
6: aí ela... pego da linha depende da época né certo é, é. porque essa guerra ela começou perdida
4: <risos> <risos> Exatamente. o problema é que a tecnologia um negócio que serve pra criar solução pra problemas que não existiam antes. Exatamente. Você vê que antigamente a gente tinha um negócio, tinha um negócio, as crianças não vão lembrar disso, chamado
2: engano. Engano, opa. Sim. Caraca, hoje engano. Dia, hoje, dia
4: você, hoje em dia você só tem engano depois de duas da manhã na, na balada.
6: <risos> engano e linha cruzada. Aí ah, o telefone
4: toca aleatoriamente. Em compensação, a gente ganhou problemas maravilhosos. Teve um bug num, numa appzinha que eu escrevi há uns, uns dois anos atrás, que era sensacional, que era uma dessas apps de troca de imagens, que você manda, você tira a foto e manda fala pro seu nome, amiguinho.
2: É, o nome do Snapchat, um detalhe, Snapchat? não, não era,
4: era anterior <risos> ao Snapchat. Um precurso, Só que o que né? que acontecia? A app guardava as fotos num web server público e usava número sequencial. Aí. Então, era assim, o neguinho fazia script pra montar o URL, e aí você ficava vendo as fotos de puta gostaria que as pessoas mandavam umas pras outras, cara. Ah, essa é a
5: privacidade na web. <risos> ah. tá falando de privacidade, eu, nessa época de linha cruzada, já aconteceu comigo, eu liguei pra uma namorada minha antiga e deu uma linha cruzada e um cara da minha rua escutou a minha conversa. Caraca! Caraca <risos> e eu só descobri que o desgraçado ouviu no final. O cara né? deu um risinho? Viu? <risos> ele, ele mandou um... Ele, Pô, é verdade. Caraca, Não. caralho! <risos> cara, você encolhe... Você assim, se você alma, sente uma... Né, você se sente invadida, né? Você vai escorrendo pela parede, se, se ensabuando o sabonete imaginário. <risos> e foi, foi terrível, cara. E, e desde então, toda vez que eu falo no telefone, eu falo meio que pro além, sabe? Eu falo... Tem alguém? Tem alguém? Na capeta, claro que não é o caso, mas, pô, já deve ter nascido muitos relacionamentos
0: em as cruzadas.
6: Eu, eu vou falar <risos> que na minha época de solteirice, de, de adolescência, de garoto novo, eu uma vez, eu, uma menina ligou e foi era engano né atendi ah, papai, não é engano aí desliguei e aí passou um tempo ela ligou de novo é engano eu falei pô mas que não que você tá ligando ela pô não é ela tá sendo linha errada aí eu desliguei aí na terceira vez eu falei minha filha é pra ser vamos sair vamos nos
7: encontrar
0: é. e funcionou naquela época funcionou pô a Ressa é digna do Guga cara <risos>
1: vocês sabem que o, a gente quase entrou na terceira guerra mundial na década de 80 por causa de um bug né também ah, um bug ah, de radar é a história lá do Stanislav Petrov o tubo vermelho tava lá passando não não, não. Stanislav Petrov aquele, aquela, aquela parada do radar esse cara era responsável pelo monitoramento e resposta de qualquer míssel balístico intercontinental e, o, ah, e eu... o, o, um dia o radar tava mostrando que tinham cinco mísseis intercontinentais americanos indo pra Rússia cara
2: e o cara é, ele que, essa história é contada quando os caras vão falar de, de intuição, né? É, Depois, exato. Né? E, e
1: o cara, tudo que ele tinha que fazer era mandar de volta, cara. E ele tinha que fazer essa decisão e ele seguiu a intuição que aquilo não era verdadeiro e... e não devolveu, e não, entendeu? Não devolveu o ataque. E, e graças a isso a gente não entrou numa porra da terceira guerra. Devia ser Skynet lá, em 83, tentando, cara. Tentaram, só que infelizmente, teve esse cara que teve essa intuição. Assim, ele não foi punido, mas também não ganhou nenhuma medalha do dos russos, é. por ter salvado... Esse cara salvou o mundo, cara, Você tem noção? Porra, então, esse, <risos> se, se ele tivesse ficado doente nesse dia, tivesse sido o
0: substituto, é, dele, né? porra. A, gente a gente estaria morando no inverno nuclear, sei lá, porra. No
1: fim, ele, ele ganhou um, um prêmio do World Citizen Awards, que é um troféu em mil dólares. <risos> é Parabéns.
5: É
4: um cagaço, né? É
5: um vazinho pequenininho. Assim. Porra. O Norad
4: teve dessas também. Teve, teve um caso no Norad que eles tinham quase certeza do um ataque, era um fio solto. E no outro, eles estavam rodando uma simulação, esqueceram de avisar pra metade do pessoal que era simulação. <risos> Os caras trataram como ataque até quase na hora de lançar a missa.
2: O Defcon o quê? Defcon fudeu geral. Defcon
4: def fudeu geral porque quem define o Defcon é o, é o presidente e nessa hora não dava tempo. Então, Opa. vai adiante. Mas é. a, gente não, não, a gente não ia falar de computador?
7: <risos>
4: é
2: um bug, né, cara? É um máquina
4: bug. Em tudo isso, né, cara? Mas é. é, mas eu
2: não tenho o Joshua, então não dá problema. Ah, tem um bug legal de máquina, que não é computador pessoal. Enfim, uns amigos meus estavam no, acho que no shopping Via Parque, no Rio, e quem foi abastecer o caixa eletrônico, né, de, de banco 24 horas, parece que trocou a cartucheira da nota de 20 com a de 50. Então você Ei. pedia 20 reais, Nossa. ele sacava 50. Ei. E aí eles ligaram pro meu irmão, fala cara, vem aqui, tá bom, você vai sacar dinheiro. E ele assim, caraca, eu tô todo endividado, mas eu tô em Niterói, eu não vou conseguir. <risos> esse tema, ele ficou desesperado. E a galera, ah, nem sei no que deu se o banco mandou devolver. Porque eu já ouvi uma história que é uma notícia de que o banco mandou devolver porque foi má fé e tal. É, eles é. podem ver qual foi o caixa eletrônico a hora e saber é, o que o cara fez. Quem é. sacou e assim, eles, eles podem alegar que você, pô, tá na cara que tá aquilo errado você tá é. ouvindo má fé. E sabe o sabe...
6: que que rolava também antigamente? Rolava orelhão que ligava de graça. Lembra disso?
0: Sim. É verdade, e cara. E
6: códigos que você usava no telefone, que você conseguia fazer ligações interurbanas, né? De graça também. Pois é. Hum. Ah, se você ligar
0: do... 00, jogo da velha, eu não lembro qual era. Aquele Blue Beep, que era uma maquininha, que até foi com o Steve Jobs. E
6: não, o não, era isso. Era, um, é, depois era erro do sistema da Telerge, sei lá.
7: Sabe? É, tá. <risos> tem um outro também que você digita... A Telerge
0: em si é um erro. <risos> é,
7: tem, tem
0: um outro que você
3: digita <risos> 9011, que também é, você liga de graça, né? Ah, ah, ah. <risos> já caí nessa coisa. <risos> <por cima, Deus.
5: risos> Come <laughs> Okay. <laughs> Já aconteceu também comigo o bug, foi assim: o lançamento do box do, do Roma 2 e aí apareceu no submarino por 99 centavos.
1: Ah, isso acontece direto. Isso hum,
5: esse... direto. Direto, direto. É direto. Assim como acontece. Eu comprei com, dois.
1: Por acontece... 99 mil reais. Acontece direto com o com comércio eletrônico em geral, entendeu? O nego, comprando TV por um real. Assim. Mas
6: você recebeu a parada? Isso que eu quero saber.
0: De jeito nenhum. Claro que pois não. É, eles identificam e cancelam a venda.
1: É, né? eles olharam falou falaram
5: engraçadinho, não. É, e não. não mas é, é. é
0: diferente, por exemplo, quando o cara publica no jornal, né, como aconteceu antigamente, aí ele, tinha, ele tinha que cumprir aquilo que estava escrito lá no jornal. Agora na internet, sei lá, né? Não sei qual é a legislação. Não, mas
4: mesmo no cara. jornal, quando a, o, Ficava a oferta era pô. absurdo, quando a oferta era absurda, que era evidente que era erro, não, não valia. Tá. Eu não e, mesmo jeito
2: aparece isso. por 99 mil reais, aparece pra, errado para mais de. Mas
6: acontece esses erros aí de televisão tal, por um preço irrisório. E o cara não. Pô, então, o cara não tem como assumir essa é erro de sistema e o cara que comprou ele não foi lesado
1: não foi né? ele tava em
6: casa ele não pegou o carro saiu foi no shopping vamos dizer que esse do jornal esse jornal ele pode te gerar um transtorno porque você vai numa é. loja e tal você comprou online vai não foi tanto transtorno assim é, é não,
0: só, só fez mal a lei de Gerson né, do
6: cara é, exato e, e isso, <risos> isso é uma ofensa pro brasileiro né? É, exatamente. você
7: tirar é. esse <risos> direito não, primordial né? que Quem temenda é que temenda do Brasil <risos>
1: E na lei de Gerson, o sobre soube de um caso aí, recente, do Waze, que deixou... É que os brasileiros, isso é
6: verdade, os brasileiros são conhecidos como gafanhotos das mídias sociais. Surge <risos> uma rede online, social, surge né? uma rede social, e quando ela é, ela é benquista, né? por brasileiros, ela é devorada por ele. Né? Gold, gold,
2: Game gold, Game gold. É, é, me gold plus. É, o Harry é. Potter. É. Né? O Brasileiro chega,
6: aquela nuvem de gente falando português, ninguém entende porra nenhuma, acabou. E aí, teve, teve tem uns malandrilson, e isso agora vai se espalhar mais ainda, depois a gente contar aqui. É. Tem, Fudeu. é. Essa rede social, conhecida aí, o Waze, né, que é um GPS compartilhado onde você diz, ó, essa rua tá com um acidente, tá com isso, com é aquilo, e as pessoas conseguem evitar trânsitos e tal e ele vai criando melhores rotas evitando esse tipo de problemas. O malandro resolve, tipo meia hora antes dele sair do próprio trabalho lançar nas ruas que ele vai passar uma série de acidentes imaginários Caraca. pra limpar o caminho dele, cara. Cara, é muita Porque aí o que, que ele faz? Ele bota ali, ó, oh, essa rua aqui tem dois acidentes. Assim, mas um ele acidente. não tem que estar
2: tá lá? Ele tem que estar tá lá pra reportar. Cara, pra eu não
6: sei como é que ele faz. Me ensina, eu sei que...
2: cara, me ensina. Ele bota. Ah, <risos> O cara trabalha, vamos
6: <risos> dizer é que o cara trabalha ali perto de, sei lá, Faria Lima. Então ele já bota, ó, oh, essa rua tal. Tá, tá... E aí ele vai, e pega uma rota que ele sabe que, que tá limpa porque as pessoas estão evitando ela achando que tem acidentes, ou polícia, ah, ou o é... que quer que seja, sabe? É... Não, o brasileiro
4: é a escória da internet. <risos> <a> escória de <risos> tudo. <risos> Porque o, é, cara, é, a, é. o cara
6: cria uma ferramenta pensando, não, colaborativo, as pessoas vão se ajudar e tal. Aí vem o filho da puta e usa a ferramenta ah, só
0: pra ele, cara, cara. É muito escroto isso. A sacanagem é a seguinte, o Google comprou o Waze. Então os dados do, do Waze vão pro Google Maps, ou seja, tá fudendo uma quantidade de gente incomensurável. Aí com não,
3: a... a Globo agora usa é, o Waze pra falar o, o, o trânsito de, de São Paulo, não tem do Mas Rio. A Globo
4: quente. <risos> Globo, esse esse canalzinho fascista. <risos> Peraí,
6: a culpa lá, pera você tá me suando, que eu, agora, em vez de usarem o comandante Hamilton, eles pegam
1: o Waze e falam, olha, trânsito da Faria Lima. É. 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 Porra, é. Que cara, caras é impossível, os cara. caras estão economizando 300 mil reais de combustível de helicóptero por de
5: mês, De gasolina cara. azul. Dizem é. que já faziam isso na rádio. Você botava um
4: som de, de helicóptero. Aqui está uma loucura, o trânsito está terrível, mentira. É, o cara, e o cara tá, tá olhando
1: o Waze, maluco.
4: A Transamérica, América, quando tem transmitia Fórmula 1, fazia isso
2: era ah, oh, e futebol também via na, na, na TV e ficava botando o no fundo coisa tosca futebol também, futebol fica o tempo peraí, mas, todo peraí, aí, não mas, tem mas, nada
3: não fica uma banda tocando no fundo do Jovem Nerd? A
2: música assim? é, é playback?
3: caramba
1: do Johnny Kane, ele passou por um problemaço em relação à tecnologia. O Johnny Kane, pra quem não sabe, ele é o criador do Migrime, que é a ferramenta de encurtadora de URL brasileira, mais famosa do Brasil. E o Migrime foi um projeto pessoal dele, que ainda existe, que tá lá, só que teve um problemaço o um tempo atrás que, como ele falou... Na abertura, 50 mil pessoas viram 50 mil pessoas viram você chorando não, o que é
3: triste é que 50 mil pessoas viram o vídeo de eu chorando e falar 10 mil viram o vídeo falando, ó oh, pessoal voltou, tá tudo ok Puta é, é. aí o que Tem aconteceu, assim. cara não, então na verdade eu tinha mudado de host né eu tava era sócio pra uma empresa eu saí da sociedade aí eu tinha tirar o migrinho dos servidores da empresa aí eu levei pra uma empresa e aí como eu queria economizar que dinheiro aquela coisa que ser malandro alguém me, me ofereceu hospedagem e eu falei, ah beleza por essa empresa esse o topo mudei todo o banco de dados para essa nova empresa beleza dois dias depois eles vão falar ah, vou fazer um update no nosso banco beleza eu falei beleza o host é o host aí eles fizeram o update o banco não subiu eles fizeram o downgrade o banco sumiu o seu banco sumiu isso o Caraca. banco não sei lá mas... 100 milhões de URLs. O uh, Conceito tá de
0: cara. backup no, no. Não, então. É, aí, aí
3: eu cheguei e falei. Beleza. É só subiu o backup ele. Ah, é ah. que na verdade deu crash nos HDs e o backup ficava no mesmo sistema. Ah,
6: não, cara. Nossa. Também vai
3: dar. Mas coisa. você
6: sabe qual é a regra é. do backup, né? Se você tem um, você não tem nenhum. Sim. É, Se você tem
3: dois, você muito, tem um. Muito bem, Azagal. E você cara. nunca coloca todas as cestas no mesmo,
1: no, no mesmo ovo. ovo. Nesse caso cena. você botou todas as, <risos> as cestas no mesmo
6: ovo. <risos> teu a cesta é. ah,
1: cara boa as você tem que escrever
6: isso quem tem que é? ah, não fui eu que inventei isso não que as pessoas né, depois eu, eu sou ouvido a boca do Marco Gomes hein não sei uhum. se foi isso, ele que isso na
0: verdade é um negócio de futebol cara porque
4: não tem nenhum exatamente não tem nenhum quem isso. tem
6: um não tem nenhum quem tem dois tem um e por aí vai a
4: gente diz você tem um monte e não tem nenhum porque ficou na mão do estagiário <risos> <risos> uma, vez, eu, uma vez eu tive um pau feio num HD, e aí a gente falou, falou não tem problema, a gente restaura porque a gente tinha uma política de backup incremental, diário e geral no fim de semana e o estagiário ele tava programado pra fazer isso, eis que a gente descobre que o estagiário achou que tinha muita coisa pra fazer durante o dia dele, e então ele sozinho decidiu que só na sexta-feira ele fazia o backup incremental da semana inteira, é.
2: então eu Eu malandro, gente, sou malandro, sou
4: malandro. E pegava <risos> quatro fitas date de... Segunda, terça, quarta e quinta. E fazia o mesmo backup. E, e, e pegava uma outra fita de sexta e aí fazia o backup geral. Só que na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta, você não tinha backup. Que
0: beleza.
4: Porque todos os backups que seriam feitos nesse dia, ele só, só faria na sexta. Uh -huh. Obviamente, a merda do HD deu pau na sexta. Uh -huh. então, tivemos, claro. tivemos que voltar o backup de uma semana atrás. De uma pois semana é. atrás sabe
3: qual é o mais engraçado? O host falou ah, a gente vai mandar todos os HDs, todo o storage lá pro maior centro de recuperação de dados e vamos trazer os dados pra você. Os caras nunca mais mandaram nenhum e-mail Então fala o nome desses filhos da puta, é, cara.
0: fala o nome aí, cara. Não, eu
3: prefiro nem falar esses filhos da puta. Eu não. falo, então. Não, 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 calma. <risos> aí, é a explicação. Quando eu mudei meus dados, eles apagaram o servidor tal, só que tinha o backup lá no wall. Aí eu entrei em contato com o wall, que era o meu host antigo, falou, ó, oh, vocês têm o backup da, da minha máquina aí? Ah, a gente tem. Daí eles falaram Falaram, ó, só que daí você volta pra gente e a gente sobe um servidor pra você. Aí que ele, ele Eu perdi, acho que, três dias de links, que perto de dois anos era pouco, né? Nossa. Então, fala, melhor perder três dias e subir o servidor antigo lá no UOL e
0: tá lá até hoje. Então, o UOL te salvou, no verdade. É? O, o homem salvou.
6: Aí. Na verdade, ele fez você de refém, né? Se você voltar, a gente vai... Mas, mas não vamos falar sobre isso. Eles foram legais no final. <risos> <risos> Eles mas... foram legais com a
0: 38 na sua Exatamente. <risos> o <risos> isqueiro. O isqueiro e, e o
4: papel do backup é você sabe, ó, se você voltar, a gente
1: te leva pra casa. <risos>
4: Uma das coisas mais bestas que tem em computador que você compra pronto é que eles costumam particionar um pedaço do HD e criam uma partição de backup. Não <risos> ou seja, é, não nada. funciona perfeitamente se você não perder o setor de boot do seu HD ou não perder o seu HD. Porque se você Exato, perder é. aquele HD, o backup vai pro caralho
6: é, é,
2: é o, o Mac ele tem isso, mas é, pela, é tipo assim, apaguei um arquivo sem querer. Ele é pra um, pra um uso não catastrófico, assim, não, né? Tipo,
3: o Cris conhece bem a história. Não teve um data center que explodiu lá nos Estados Unidos e perdeu um monte de dado? O, o data center onde eu estava, né? Isso por isso
2: que eu parei. Eu estava. Foi o data center. Eu tinha, para quem não sabe, eu, eu tinha uma empresa de hospedagem de site que era o número de funcionários era um. Eu.
6: Era o Vilago. Fala o nome. do
2: Vilago. Não fala mais nome Vilago é, é, eu já fui cliente também.
6: Pô, quem não foi já anunciou no Nerdcast é. É, é, é. Até bom. hoje vale se você fizer lá o seu negócio no Vilago é uma camiseta, né, é <risos> Ha ha
2: ha e aí, todo mundo começa a entrar em contato, ó, oh, meu site tá fora do ar, meu site tá fora do ar, eu também não consegui acessar meu, meu painel de controle e aí vem o e-mail da empresa, olha, tivemos um, um acidente, o gerador do data center explodiu e ainda estamos verificando, os bombeiros não deixam a gente entrar, bombeiros, vamos lá, cara. Eu vi, e aí, caralho, aquele o pânico, bombeiro! Aí, aquele pânico. Aí começa a vir os, os relatórios assim, não, hora é o seguinte, ó, o gerador ficava no primeiro andar e o prédio tem dois andares. Se o seu computador, se o seu servidor eu tava no primeiro andar, fodeu. Né? Tem que demorar 48 horas pra trazer um novo, nananá. Se ele tiver no segundo andar, tudo bem. Só faltou luz, a gente vai religar e vai dar tudo certo. E aí, cara, aquele, né, você não pode fazer nada. Fica sentado, esperando o tempo passar. E aí, pra minha sorte, eu, eu tava no segundo andar, não aconteceu nada. Ele foi religado e tava tudo no lugar. Porque aí é, deve ter uma regra não escrita da vida digital. Que assim, esse tipo de merda dá quando você tá longe. Então, o único problema realmente que eu tive de HD queimar no Vilago, foi na única vez que eu resolvi tirar férias. Falei, não, eu vou pra praia com a família, fico acessando de lá, fico vendo o que, que tá acontecendo, mas assim, eu, eu não tinha muito cliente. Beleza, vou pra praia. Aí eu tô lá na... É, era muitos anos antes da invenção do iPhone, aí recebo um SMS do Marco Gomes, sempre ele, no meu Nokiazinho, tijolinho lá. Olha, meu site tá fora do ar, você pode dar uma olhada aí? Aí eu tentei acessar o site e aí realmente o site dele tava fora eu falei, bom, beleza, vou numa lan house aqui e ver o que que acontece. Resumo da história. Ah, o seu HD queimou, nós vamos trocar por outro, é só você baixar o backup. Eu sou, muito também por causa do vilar, eu sou paranoico do, não só do Ctrl S, como do, do backup. Não, não é só Jesus que salva, né? Então, o backup é aquela parada, você só sabe se você tá fazendo backup direito na hora que você vai restaurar o backup, né? então claro que você precisa, né? Então, peguei a família, falei, galera, me ou a praia, vambora, vamos voltar pro Rio, fui no carro, virei a noite, restaurando tudo, que aí eu tinha, é, eu acho que eu tinha um, um segundo HD nesse, nesse computador, replicado, e tinha os dados numa outra máquina, que ficava em outro lugar, mas o segundo HD funcionou, e deu tudo certo, e todas as contas voltaram, mas é a hora de você falar, putz, esqueci aquele arquivo, né, não, tipo, o setor de boot, o, o, o registro da puta que pariu, não sei o que, é, aquela tensão, você só sabe se funcionou no fim do processo, né, ele tá lá de 99%, 100%, acabou, vai, testa aí, vê o que, é que acontece, então hoje em dia eu sou paranóico do backup, eu tenho backup dentro de casa em dois lugares diferentes, na nuvem, não sei o que. Aqui, backup parece.
6: dedicado em dois lugares diferentes, whatever. Pegar fogo na casa vai os dois, derretem os dois. Tem que deixar um na casa da sua mãe <risos> e na sua casa. Aí sim. A gente no Jovem Nerd, a gente já sofreu com bastante backup. Perdi um HD com fotos de família. Não, mas Aí... o recuperou. Recuperou As nada. Fotos
1: recuperou. Não, não o HD. Tá HD, aqui, tá HD Não aqui. é esse, não. É o, é o outro, que
6: Não tá nem aqui o HD. Foi para uma loja, de pra uma empresa que fazia restore, os caras não conseguiram. Aí o BlueHead me ajuda, aí bota na geladeira. Bota no freezer, mano. Eu porra, no freezer. Porra, não vai funcionar. Não, tá, você... tá com o Anderson do Boc. Vou cobrar dele aqui o Nerdcast. Você ah, falou que tá ah, no pendrive e que vai mandar pra
1: mim. cadê? E, ele? Inclusive o primeiro Nerdcast proibido tá, tá nesse HD. Tá nesse HD. Opa, <risos> olha
3: aí. Então talvez ele aí. tenha recuperado. É importante lembrar que o backup não serve só pra HD quebrado. Ele serve pra, sei lá, você salvou um arquivo que não era pra salvar em cima do outro. É, ou sim. o banco de dados achei o índice e não tem como resolver resolver isso, tem que salvar o backup, só subindo um novo backup. Então, backup não serve só pra HD que quebra, serve pra salvar sua vida, pra outras coisas.
6: Mas a gente é tão, ó, que hoje a gente tem três backups diferentes no Jovem Nerd.
2: E seu é colega de trabalho que pede aquele arquivo que você já tava parado há um ano na sua máquina, que você fala, não vou mais precisar, vou apagar esse arquivo. Aí, no dia seguinte, vem <risos> teu colega de trabalho e fala, cadê aquela planilha? Você pode me...
0: <risos>
2: é, é. Ah, a, a,
6: a gente tem três, um na nuvem e dois físicos, um aqui no Nerd Office, em Curitiba, e outro lá em São Paulo, que é um um, um desses é, Raspberry,
1: né? É que é? Raspberry.
6: Isso. Esse microcomputador de bolso aí, de, de, literalmente de bolso.
1: raspberry
0: Pi.
6: Isso, que você com um, um HD espetado nele que automaticamente faz os backups e manda mensagens pro iPhone, é muito legal.
0: E o tamanho é gigante, né? Dos backups, eu tava vendo outro dia você falando os nomes dos
6: servidores hoje do Jovem Nerd são nomes de, de Jägers, né? Ah, A gente é, recebe é, General <risos> Alpha iniciando backup. Porra, irá. <risos>
4: o problema é que é toda essa tecnologia como falaram, você só descobre se funciona ou não, quando precisa, igual acento assim, uma vez eu tava todo feliz num provedor que eu trabalhava que a gente tinha chegado dois Seagate Barracuda, zero quilômetros HDs lindos, e a gente instalou no servidor NT, fazendo replicação a gente falou, agora tá perfeito agora não vai ter mais erro, se der pau em um HD, a gente troca aí o sistema replica do bom pro HD novo e não sei o que, no dia seguinte, um dos HDs o pau. Ao sistema de replicação entrou em ação automaticamente. Copiou tudo do HD ruim pro novo.
6: Caralho. Puta que pariu.
4: Perdemos mais de 10 mil e-mails dos usuários. Eu tive que virar a noite escrevendo um programa em pé pra varrer manualmente todas as caixas postais Jesus. e reconstruir. Eu aprendi em uma noite como funciona a estrutura de mailbox de Unix.
2: Não existe se o meu HD pfai. Quando o meu HD pfai. Pois né? é, Todo né? uma peça
6: física. Né? Não Exato. tem como não pifar,
5: não né? E, e o existe um fantasma do backup. Ele, ele, ele é um fantasma bem calhão. Ele só vai atacar quando você estiver desprotegido. <risos> Mas é por
6: Porque fazer backup é uma parada chata, né, cara? É é chata. Antigamente era muito mais complicado fazer backup. Hoje em dia você tem uma série de. de... Às vezes o sistema operacional já tem. Se não tiver, você pode comprar um programa, um aplicativo e tornar isso uma rotina. Então, por exemplo, o meu computador pessoal, eu as fotos e tal, eu jogo no Dropbox, ele já cria o backup. E o resto do HD inteiro eu faço backup de Time Machine, né? Que vai copiando. E é, é o meu sistema de backup pessoal, pras coisas que eu uso. A gente, a gente usa o Dropbox, aquele que é pago, né? Versão de empresa. Então, todas as coisas do Jovem Nerd ficam lá, na nuvem, então elas já estão meio que backupeadas na máquina de todo mundo. Mas assim, você tem que criar essa rotina, tem que ser um hábito, né? E tem que funcionar sozinho. Mas, né?
2: Isso que falar, tem que funcionar sozinho. Se você
6: for dar o botão backup, sabe? Botão vermelho, backup, <risos> sabe? você entra numa sala de descompressão e fala, e putz, tu não vai fazer nunca,
5: sabe? no ah, meu caso é pior, cara, porque eu trabalho com vídeo. Então, assim, cada projeto meu, sei lá, uma pasta de um nerd office não tem menos de 40 gigas Pois um. é. Um episódio, né? Às vezes tem um de 80 gigas e por aí vai. Isso <risos> que
6: a gente não tá falando de férias, né, Gaveta?
5: Ó, se ele falar o preço <risos> do. HD, exato, <risos> exato, <risos> exato. Se ele falar e... o preço do HD, ele
3: tá chiando pra não aumentar o salário, hein? Não, peraí, peraí, é, a gente, é. a gente... Gaveta não tem salário porque ele
6: é
5: uma Mas empresa terceirizada serviço.
6: prestando serviço para os jovens. É, é. <risos> e
5: eu já fiz. Eu fiz a maluquice numa, numa troca de máquina. De, eu tava fazendo um nerd office e aí eu troquei a máquina e eu não programei o backup automático naquela semana que eu tava trocando de máquina. E aí veio né, o espírito brincalhão e ele queimou os meus dois HDs. Que claro. você não. Você. Exato, é, queimou. É, é você ir pro puteiro sem camisinha.
6: Cara. <risos> foi exatamente isso.
5: Foi, foi um dia que eu tive que fazer um, um nerd office. Refazer um nerd office inteiro do zero.
6: É, porque o material é ok tá salvo, a gente tem a nossa cópia aqui, mas o trabalho, agora é, né? o
5: Exato. trabalho tava Caralho. fudido né? eu tinha um backup, mas era um backup sei lá, de 20% do, do programa é, é, e você... aí nesse
2: momento você chora ah, com muita com a, força a rede elétrica do Brasil e tal, pra, pra dar uma piscadinha na luz e ir tudo pro espaço, amigo é fácil,
5: sim você eu o filtro tô...
2: de linha esse, acho que segura?
6: Hum. essa aqui é a questão do, das versões que o Gaveta falou não adianta você simplesmente salvar e tal se der crash na hora que você tá salvando e
5: fizer backup do arquivo fudido, né? É, e aconteceu arquivo. comigo semana passada No meio do save é, Faltou luz aqui no, no condomínio Que é coisa raríssima acontecer aconteceu Foi a primeira vez Agora o gaveta tá num lugar Que eu vou te falar <risos> Porra,
6: a gaveta filmes é Agora gaveta de
5: metal, meu Porra. <risos>
6: Agora
4: não, cara. Depois de tanto sofrimento Porra, O hábito que eu aprendi No tempo do CorelDraw Era é, arquivo grande Sempre salvar no save S.
1: Sim. Ah, sim. sim, com outro nome
4: Exato é, Versão 1, versão 2 O Léo faz isso também no Anticast De arquivo que levava 20 minutos Pra salvar Puta pô.
1: Mas cê, a, a galera Só, só, não, só não salve é nunca um arquivo assim, Sei lá o que, última versão Ou sei lá certo. o que, final Amaldiçoado
5: Não significa nada Não Significa Significa uma maldição Que seu arquivo jamais será aprovado por ninguém. Existe, é, só... os arquivos Inclusive, eu não uso a palavra final pra nada o Encerramento De nerd e Nerdplay eu boto como Encerramento, fechamento, nunca a palavra final É usada aqui Se você botar final, todos os programas passaram a não Ser aprovados. Ó. Oh. É bom que agora a
3: gente tem mídias confiáveis, né? Imagina antigamente a gente tinha fazer backup em disquete. Assim, quem não, trabalha tá. em casa.
1: Caraca, disquete não, cara. Um zip, zip drive. drive. Zip
7: drive. <risos> zip drive.
0: <risos> cara, zip drive don't nunca... Don't... Uma parada quebrou tanto quanto aquela merda. Clique da morte, de
6: cara. Zip drive tinha o clique da morte.
0: É, é. <risos> Exatamente, cara. Porra, muito antes, né? do, do... Não,
6: CD. Quem confiou no CD? Se fudeu, porra. Vou, é. vou gravar minhas fotos do, 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 do batizado do meu filho. Olha, mofou.
0: Pronto, perdi tudo.
6: Arranhou, ou parou de funcionar simplesmente do nada. CD uma é uma mídia tá? mais merda que disquete, se bobear,
0: cara. E eles então, falavam, falavam que era pra, pra sempre, né?
6: É, pra sempre dura pouco. Pra sempre é cinco anos.
4: É. Às vezes é um, é um mal que vem pra bem. Eu tinha um CD com toneladas de fotos de uma ex que eu odiava. Olha aí! Ih, caralho! E coisas comprometedoras, coisas altamente questionáveis. Ih, <risos> Cheguei puto da vida de tipo, vou fazer besteira. Olha Peguei aí. CD, ilegível. Pornografia da vingança. tá <risos> ilegível. <risos> <risos> Completamente ilegível, baixando o programa, daqueles programinhas pra tentar ler o DVD, não funcionou, não funcionou. desisti e joguei fora. Pronto. Agora, aí, no, dia, agora... aí, no dia seguinte eu falei que merda que eu ia fazer. Ah, você é? diz
0: que não acredita em Jesus Cristo, <risos> cara. <risos> agora
3: entra o Marco Gomes falando, é, mas agora com o novo Marco Civil, isso seria proibido, porque <risos> os
1: servidores podem
4: <risos> tirar o ar. Sim, Sim. Vai resolver o problema, não vai, ter mais, não vai ter mais foto de prima aparecendo na internet, nada disso.
1: O <risos> que, que você escrevia na Pra, receber, pra disfarçar. Sempre tem um <risos> código, alguma coisa.
4: Lady Gaga. Lady Gaga, eu não tinha,
1: <risos> Não tinha nada não tinha escrito? Nenhum código, nenhum nome de filme que tu não viu. Rock Santero. Depende
5: se ele é solteiro, se, ou se ele tinha é, é namorado, ou se ele é casado. Se você é casado, é um nome gigante de sistema. Se ele tem namorada, já é um nome menor, né? Meus documentos.
4: Se ele é solteiro, vai estar tá lá, né? A perereca dela, a prochasca. É, o nome aliás, é só, nome. Pra lembra, não, só pra lembrar lembrar, nunca tentem criar um sistema de catálogo muito eficiente para CD, para essas coisas, porque o idiota aqui resolveu inovar. Eu tinha toneladas de CDs com coisas baixadas. Aí eu montei, arrumei um programa que fazia que catalogava os CDs. É. Aí todos os arquivos catalogados, eu sabia indicava onde estava cada um. E cada CD tinha um número, 101, 102, 103, e era só ir na tabela e ver onde estava. É. viu o que aconteceu? É. Perdeu o catálogo. Perdeu o catálogo. <risos> Uma dessas coisas de salvar, enquanto estava salvando, deu pau, o catálogo foi pro espaço <risos> e eu fiquei com uns 300 CDs numerados sem ter a menor ideia do que tinha ali. Puta merda. É um negócio
3: é surreal pensar, né? Porque antigamente os HDs não tinham tanto espaço, então para você liberar espaço, você salvava em outra mídia, né? Hoje... É. hoje peraí, 30... peraí.
2: HD nunca tem espaço. <risos> é. Você pode ver é. o HD de 20 Tera... Não tem, é que cara, é o aço e enche o um, um quarto, é a mesma coisa, cara. O HD <risos> tá sempre cheio. O HD tá sempre cheio,
6: cara. É que nem caixa de Gmail hoje em dia. Tá é, sempre cheio, cara.
0: Isso é uma verdade da vida. Que nem,
6: Eu acho é, que o tó... Gmail manda spam pra tua caixa pra encher e você tem que pagar <risos> o extra.
4: Olha, vamos lá. HD backup, 465 GB livre 21. Disco C, é 60 GB livre 9. CS Sistema e etc. 1 tera, livre 350. Mídia, 2TB, livre, 55GB. Não existe HD
2: com espaço. <risos> é. É ah, é você é, cara. É, você
4: fica for... torcendo pra
5: aquela barrinha vermelha diminuir sempre, né? É um game que você joga né é, eu odeio aquela barrinha vermelha. Ah, eu,
6: tinha, eu tinha um HD de 200 e pouco e botei um de 500 no notebook, né? Tudo feliz. Nossa, agora só, ó, tá metade vazio. É,
1: quando Putz, ele fez o... Tá lotado
6: de novo. Restaurou, é, é. notou. É, não, não, tem... mesmo depois de restaurar rapidinho, o cara não para de vir, pô.
4: Ah, que merda é essa?
3: Tem, tem, tem aquela máxima, né? Quanto maior a HD, mais dados você
4: perde.
6: Pois é,
3: cara. Pois é. <risos>
4: Sem contar que agora vai ter pornô em 4K, né?
7: <risos>
6: <risos> Gaveta, a gente que trabalha com você diariamente, a gente <risos> acompanha algumas peripécias que as suas máquinas aprontam contigo. Sim. Me... Conta um pouco dessa, desse cotidiano maravilhoso Que você tem com a informática
5: <risos> Ultimamente não tem tido não, mas olha só
6: Ah, isso é coisa do passado, verdade
5: <risos> Não, cara Como eu já falei <risos> Eu já perdi o programa inteiro E tive que refazer ele do zero Mas eu tenho constantes problemas Com uma coisa chamada render E programas de edição de vídeo Em que você tá vendo a maravilha na timeline E quando você exporta E às vezes você exporta um preview Olha que bonito aquela coisa que você fez tal. E quando você sobe pro YouTube, lá, é lá que ele vai aparecer. O errinho maroto. <risos> mas não aparece Essa... na versão renderizada? já Gateta? Às vezes não. Aconteceu com <risos> é, é A Caralho. Sei lá, lá ele, ele pegou um arquivo do Photoshop e os layers, mas aí na hora que eu fui mandar um render, existem duas formas de você mandar um render. Aí você mandou um render pra uma forma diferente, uh -huh. né, e, e, mandou, mandou pra uma janela do Kill, que é uma janela de, de exportação, ali ele não vai ler o arquivo do Photoshop direito, e aí nessa última versão, e é sempre a última versão, ele vai subir errado e, cara, é, é, tu vê no ar, né? Tu vê o, o problema no ar você encolhe um pouquinho. É aquela máxima,
3: né? O seu só descobre o erro do trabalho e depois você imprime. Sim. Ah,
4: é. Sim <risos> eu, eu tô... o nerd player que Boeing foi escrito com Boeing. É, é, ninguém é, viu.
5: Esse... Ninguém viu. Eu, eu ninguém não vi. Eu vou me zoar A gente não viu, mas muita gente viu.
1: Eu vou me zoar com isso. Em breve. Não, porque a gente, a gente faz um review e às vezes a gente fala oh, esse negócio tá errado e tal, não muda. adianta,
4: cara, revisar o próprio trabalho é perda de tempo. É, você uma, já... é uma merda. E aí, às vezes mas passa. É,
1: e ele passa, cara. Passa. Não, mas
4: ele, ele, esse daí fui eu que escrevi errado e
5: eles revisaram e ninguém viu. Ninguém viu. É. Ninguém. É. Mas <risos> tá, cara, mas a gente fácil. vê nada. Eu sempre sei quando. Eu, 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 teve um outro aí que eu escrevi português. Eu não botei o U. Cara, ficou assim. E eu tenho um programa, Gaveta na Cara, no Nerd Office, que eu zoo as pessoas falando né, que escrevem errado. É, é. Então as pessoas ficam loucas pra ver um erro meu. <risos> eu não tenho, antigamente eu era web designer. Então você tá eu era acostumado assim, eu subi um site. Tá com erro? Ninguém tá vendo tu é, Mas, um, trocou, ninguém viu, acabou. Cara, isso foi,
0: foi minha vida também, durante anos. Também sou fui web designer durante, sei lá, 15 anos. Minha vida, cara. Só o
6: jovem Nerd que não assume que era web designer. Por quê,
1: jovem Nerd? É. Cara, Você era é é porque,
4: é porque o termo agora é goi <risos> Eu
1: trabalhei com design para para web. Olha só, cara! Você, jovem Nerd. Saiu essa palavra.
6: Essa palavra Obviamente. está manchada. Você, jovem Nerd. Nerd, é, 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 é. ex-web designer.
0: <risos> <risos> Join the club. <risos> essa parada de, de web designer, né, e design de impresso, você via, cara, pessoas, assim, querendo se matar por causa de erro. Quando você errava num folheto que vai pra... 100 <risos> Quando mil você fotos, erra no impresso, você erra acabou. feio, cara. É, é, o, é o erro, assim, puta, é o máximo do erro. Não tem mais volta, cara. Isso que, pô, é o designer, ele vê daquelas cagadas que aconteciam. Quando apareceu os blogs, eu falei, porra é isso, cara. É. Eu tipo, rapidinho, ninguém viu que nem o Gaveto falou ali.
1: É, mas o Gaveto tá dizendo que antigamente era assim, mas agora, com um vídeo, né? Se o vídeo publica, cara, já era. Já mano. era, já era. Eu consegui errar a URL de uma empresa que eu trabalhei sendo web designer
5: do site. Lembra que eu, eu fiz um Nerd Office, aquele que eu, que eu apresentei inteiro, o 13, lá? Sim. E aí era Sigus Fly, que até acabou já a empresa. Eu consegui errar o URL da Sigus Fly, o site que eu atualizava todo santo dia. Você trabalhou anos. É, eu botei lá sigusfly.com, não era
4: sigusfly.com, era... A empresa acabou por quê? Porque ninguém conseguia chegar na
5: empresa, é,
4: Exatamente. <risos> Quando eu trabalhava com editoração eletrônica, a gente ficava. Não, não, você era o web designer também. Oh. <sabe>? Felizmente, essa passão do... Eu, 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 eu sou ah, atolado demais a pra... a
0: história também é coisa de... É, ah, deixa eu falar.
4: O <risos> que que acontecia? A gente, a gente virava madrugada fazendo jornal, aí todo mundo... A gente sempre rolava sacanagem. E o... Como assim? eu a gente ah, tinha, ah, tinha, os... ah, O Jovem Neto se interessou rapidinho. Não! não? Era, tinha os <risos> placeholders onde, onde iriam entrar as fotos que não eram escaneadas, porque na época não tinha essa tecnologia. Ah. E no lugar... Nos placeholders, eu sempre botava uma gracinha, porque o, o pessoal da arte iria recortar... Aquele placeholder e aplicar a foto diretamente no fotolito. Eis que um dia o babaca aqui me bota uma, uma imagemzinha engraçadinha e o textinho. Se você tivesse um cachorro chamado na bunda, estivesse <risos> num navio e o navio afundasse, o que você faria? Levava na bunda ou deixava na bunda? O pessoal da arte nossa, não viu. Nossa eles Foi. só foram perceber quando fizeram a primeira prova do jornal Nossa. eu tomei uma comida de rabo é, a, a sorte exatamente, a resposta é leva na bunda a sorte é que o editor do jornal viu, porque o cara era, era Caxias pra caramba revisou, to, revisava todas as páginas viu aquilo, aí conseguiu tirar a, a página do fotolito que tava com problema, refotografaram com a, com a foto original e salvaram o meu emprego, mas cara, depois Desse dia eu parei de fazer gracinha. É, é isso tem coisa... várias
6: é, histórias dessa, é, é, né, nesse, é isso, nesse nível. Detalhe: essa reportagem era sobre Bakomushi, né?
4: Não, era ah! jornal. Não, era jornal de sindicato, era sempre alguma coisa de comunista. Até a história
6: do cara que. Uh... <risos> família, família é, manda pro obituário a foto da senhorinha e aí o cara bota ah, bote essa foto no obituário, mas tem que recortar a véia, é, sabe é.
1: <risos> pra uma senhora e uma mulher, aí o cara de deixar só a véia só deixar a véia, a a véia. Esse dia,
4: nesse dia eu aprendi uma lição que eu nunca mais esqueci e que vale pra tudo, que é primeiro toda arma tá sempre carregada e toda câmera tá sempre ligada se a câmera tá apontada pra, vo pra você se comporte Ah, é Com Não tem essa de... É, o sai da frente Não tem essa de Ah, não, não tá gravando Não tá valendo
5: Amigo meu Eu trabalhava lá na, na empresa E ele foi mandar um, um layout pro... Mandou um layout de site Pro cara provar Olha aí minha vida de web designer <risos> <risos> e, e aí Ele pediu um milhão de alterações O cara ficou irritado E ele manda aquele arquivo Pro cara é, Vamos chamar o cara de Antônio Mandou o arquivo Antônio-baitolão Caralho
1: <risos> <risos> Mandou, mandou eu dou pro próprio cara, o Bob Antônio o o próprio, Antônio, <risos> pro próprio é,
2: quem nunca tweetou na conta do cliente coisa que era pra ir pra conta pessoal que atira a primeira pedra, né? Sim. Porra,
0: vou até contar uma história aqui, né? Depoimento, hein, cara, eu trabalhava pro... um. É, eu era assessor de redes sociais de um, uma empresa que não é muito banquista aqui no Rio, né? E aí, eu, eu tô nessa de tweet deck, né? Tweetando pra conta da empresa com a minha conta, não sei o que lá. E aí, eu falei, porra, saiu a série, não sei o que lá, alguém tem o um link do torrent aí? E aí, passou três segundos, eu falei, caralho, foi com a conta errada aí eu paguei mas não deu aí veio 50 respostas assim. nossa oh, a sempre. empresa tal tá precisando baixar os torres <risos> sempre aí eu, falei, eu, falei, aí eu mandei o um relatório no final do dia pra empresa né o pessoal essa peça eu ouvi isso desculpa aí eu mandei o um
5: relatório eu falei cara eu não sei de onde inventaram esse negócio de torres não sei. <risos> <risos> o estagiário whatever Sim, a, a conta da, da, do twitter da Sigus Fly já falou uma vez que o episódio do Lost foi uma merda uhum. <risos>
2: Esse Opa, mas sincero, né? é sincero O Instagram da Coca-Cola já, já deu parabéns para um amigo meu Que tava dando check-in no Motana Grill E falou daqui a pouco tô aí <risos> Não, mas Tudo isso perdeu né? Outra
5: uma garrafa de Coca-Cola gigante para lá
7: né?
0: <risos> Depois da US Airways Tudo isso perdeu a graça
1: ah, Formatar o computador O terror
6: isso não existe mais, ninguém faz mais isso, né? Ah, formatar? Vai.
2: Formatar, não, eu não, nunca fiz, não. Não, como assim? Você nunca formatou o voador do computador? Ah, não, formatar sem. Achei que era sem querer. Não, não sem querer, não. Porque eu... o, <risos> o que acontece muito é você dar o delete asterisco contra asterisco, um diretório abaixo de onde você queria estar originalmente.
7: <risos> não, é, aí, aí você é. dá
2: o enter e dá aquele. O, o teu olho vira Roger Rabbit. assim. Né? <risos>
1: Se é linha de comando, já não acontece muito. É. É, verdade, é verdade. Mas olha só, quando você vai formatar do computador, você tem um... Caraca, quem
6: formata o computador hoje em dia? É. Não,
1: hoje em dia é mais raro, porque você tem, né, ferramentas de backup e tal. Mas sempre que você é formatar o computador, você tinha aquele checklist mental. Ó, eu tenho que fazer backup disso, daqui... Ah, eu sei que eu vou reinstalar todos os programas, mas os meus documentos eu vou backupar e tal, não sei o quê.
4: E aí você sempre esquece dos bookmarks.
1: Exato. Aí você vai, pum, tá tudo certo, formata seus dois pontos, bota o disco lá do seu operacional, aí você... Filha da puta, você esqueceu de salvar os bookmarks, que hoje também já não é um problema, e você esqueceu de salvar os arquivos do desktop, cara! Porra, cara! Maldito desktop quantas vezes, cara! cara Já foi pro ralo, arquivo de desktop que era importante, que eu, assim, você esquece que o desktop está...
0: Cara, que arquivo é, é importante, ali. ele não deve estar no desktop. Eu sei,
4: eu sei disso, mas... O <risos> mas minha... arquivo Meu importante tem que estar tá na tal, pasta Temp. <risos>
3: Não, na, na verdade, eu não tenho esse problema que meu desktop, na verdade, é meu HD, porque tem tanto ícone de arquivo salvo lá que nem, tem, nem vejo o fundo de tela. É o
2: desktop é top, você tem oh, o desktop
1: top. Né? <risos> Mac sabe que quanto mais arquivo no desktop, mais lento fica o sistema. Ah, é? É. Oh, olha aí. Ah. Mas, o, o, o Johnny, você, você é dessas pessoas que a tela inteira do desktop é tudo arquivo? É porque quando eu dou um salvar, o lugar de fundo que o Windows mostra é o desktop. Mas, o tem... você aperta... cara, você é um acumulador digital. Sim. Sabe aquele programa? Acumuladoras que o cara vive naquela zona, cheia de lixo v em volta. Vão
2: falando de... aí que eu tô apagando o meu desktop, desktop. Olha, <risos>
1: Cris, cria a pasta
6: Organizar
2: 1. Um. Eu tenho Não, duas é... dessas no meu desktop. É
5: desktop. É desktop.
2: Eu chamo de desktop. Desktop 1, desktop, 1, desktop 2.
5: Exato. Eu chego num ponto em que eu começo a arrastar pra uma pasta e a pasta ela tem vida própria e eu começo a ter uma organização dentro dessa pasta. Tem imagens, <risos> vídeos, documentos, dentro da pasta do desktop não dentro da pasta arquivo tem uma pasta arquivo e dentro tem uma pasta arquivo que você grifa tudo
3: arrasta para pasta arquivo <risos> e daí na outra vez você pega Exato, grifa é. tudo, inclusive a pasta arquivo e arrasta
1: para pasta arquivo isso, isso, isso é, é clássico eu sou backup tem um milhão de cópias das mesmas pastas o desktop diz sobre a personalidade da pessoa você olha o desktop é. da pessoa e é você vê se ela é bagunceira se ela é arrumada se
2: ela é organizada não sei o quê não, não então eu, que, eu quero discordar dessa sua afirmação vossa excelência. Porque eu ia falar justamente o contrário. Eu sou... Cara, se eu olhar meu apartamento, minha mulher vai passar três horas no shopping. Todos os cômodos da casa ficam completamente bagunçados. Eu sou um bagunçado de primeira linha. Mas o meu computador, ele é todo organizado. Os arquivos tem pastinha. E quando então, cara. ficava a corzinha diferente... O meu desktop tem só realmente arquivo assim. Muita imagem que eu arrasto pra cá, arrasto pra lá. Meu desktop é organizadinho e tal. Mas eu, a minha casa, a minha mulher, ela só na minha mão, cara. Você
1: é um cara arrumado, cara, só que você, você não sabe, você, você tá deixando acontecer no mundo real, mas lá no teu desktop aquele, aquele é seu mundinho, o seu computador é todo seu, cara. Ninguém mais usa, só você. <risos> então aquilo diz que o seu mundinho, ele é organizado. Entendeu? Ah, a sua ele, alma. É. Agora, o cara que bagunça, que deixa o computador bagunçado, cara, e esse cara tá com problema. Ora, eu, vem eu, aqui eu,
2: ouvir, vem aqui ah, ouvir mas
3: aí, parentes, É bagunceiro. Eu, eu, eu sou um acumulador digital, como vocês falaram, então também sou um acumulador analógico também. Porque outro dia, a gente foi gravar um Nerdcast e eu precisava de cabo de rede pra espetar. E eu tava na, na, na casa da minha mãe. Falei, caramba, será que tem algum cabo de rede aqui sobrando pra eu espetar? Aí eu abri o armário, achei cabo de rede de todos os tamanhos possíveis e imaginários. O seu armário,
6: né? O meu armário de
0: casa. É, se você é um acumulador, sai na sua casa que você tem todos os consoles de todos os tempos.
6: <risos> é. O pior é descobrir que o Johnny King coleciona videogame, mas nem gosta tanto. É, Puta nem gosta tanto. que pariu, cara. <risos> Ah, isso é? cara, essa parte você
3: é não gosta história. tanto? Não, eu jogo de vez em quando, eu não sou um viciado. É, eu não faço ah, não, Pô,
0: <risos> você gosta, você não tem tempo, é diferente. É, é uma boa, <risos> boa, boa,
3: boa, 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 boa
2: expectativa. <risos> não, não, don't feed the trolls, cara. Não, eu sou eu sou acumulador digital. Eu, eu não, não consigo apagar aqui. Não consigo. Como assim, cara? A única, coisa, a única coisa que eu apago de boa é. Ah, já vi esse episódio dessa série, apaga e tal, mas assim, cara, eu criei uma planilha de não sei o que, eu não apago, meu chefe fica, cara, você já deu essa apresentação, apaga, tudo, não consigo, cara, eu, eu, eu jogo pra nuvem, boto, faço um backup, que seja, mas assim, eu sinto que eu vou precisar daquele arquivo algum dia e eu não, eu não consigo apagar, eu não consigo, eu queria me abrir aqui com vocês, pedir ajuda, alguma eu
4: acho que você
2: tá certo, porque um dia você pode precisar,
4: realmente. Eu daquilo. compartilho do seu problema, irmão. Ó,
3: oh, Cris, no meu storage, tem uma imagem do meu HD de 500 mega, que foi meu primeiro HD. Olha aí, viu? <risos> tá <risos> tudo lá, tu não vai cara, abrir eu, eu, tenho, eu, tenho, eu,
4: eu tenho o diretório de backup do meu do meu Nokia 6600. Oh,
2: então, eu deixei isso aqui também. Os CDs
5: oh. me ensinaram a não confiar nisso, cara. Depois que o CD começou a mofar e eu perder, agora meus documentos eles duram no máximo três anos. É três anos, eu, eu não interessa. Se eu não, não procurei até hoje, não vou procurar mais.
2: Não, a pasta documentos do meu Mac veio do Windows que veio do DOS que veio. Eu tenho documento aqui do, do Arco da Velha completamente inútil, mas eu falo, cara, deixa aí é pequenininho. Desessantado. 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 deixa aí, vamos rolar. Tem o um save game de jogo antigo. Caraca, né? carai,
7: mesmo.
3: cara. é ah, essa... uma doença, cara. Tem eu save game que... de jogo que nem tem mais, né?
2: É, não. Que não vai rodar em computador nenhum que eu tenho. Eu não consigo, é mais forte que eu.
3: <risos> Ó, acabei de achar aqui no meu, no meu HD uma pasta pendrive. Pode apagar em 9 de 2012.
7: Opa, Opa se liberta,
3: liberta, liberta, cara. liberta, apaga essa porra, cara. Apaguei, apaguei. Caraca,
5: João! Ah! É. Mentira, tu é. tá lixeira, né? É pra respawnar, lixeira, filha da, da, da puta. É quando é. 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 desligar os caras. É shift bell shift, shift bell. bell.
1: A tela azul. Um infame tela azul que deu na, no próprio Bill Gates né, na apresentação do Windows 90 Não foi do Windows 98? Sim, que, que, é. que tava com a projeção. A Microsoft ela é, é rainha de fazer é, isso é. e mandou uma tela azul. Não né?
6: Teve um tablet deles que travou e eles não conseguiam. Teve conseguiram. Um ta,
2: o tablet da Microsoft <risos> também. Travou. No... Não, mas vamos também assim: todo computador sempre tem sua tela azul. Mac tem aquela cinza lá com aquele botão de power. Ninguém está livre.
6: A Apple, vou dizer que a. É tem alguma variedade de telas. Tem a cinza com o botão de pau, tem a cinza risca de giz, a <risos> cinza Beetlejuice e eu já tem vi parei, que é a, a Beat Ball of
2: Death também. É, Beatball of Death. É eu, não chega
5: a ser um pane total, mas a, acho que de todas as mais agoniantes. Pelo menos era do iPhone. Era quando você tentava atender o telefone e o botão de, de atender ele trava. É que você é. parece estar tá morto, né? Você fica. E tu
7: fica
5: deslizando. É. No, essa é a mais agoniante de todas. Você, meu oh.
7: Deus,
6: eu não tenho mais alma, não tem mais alma.
3: Posso confessar uma coisa? Quando eu era menor, eu via lá estouro de pilha, quando dava a tela azul, achava que a bateria tinha vazado.
4: <risos> a firma de manutenção que cuidava dos computadores de uma empresa que eu trabalhava, soltou essa. Não, a gente vai ter que trocar a placa-mãe porque a bateria deu problema. Aí eu comecei Por a rir, rir na cara do técnico. Foi engraçado esse dia.
1: Então, tem a tela azul do Windows, que não existe mais, existe? 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 Não, existe. Não e, e, ela tá personalizada, ela tem uma carinha, é mas, mas não tem mais aquela tela azul que tem aquele Windows escrito em cima? Então, é que assim, quando ah.
3: você entra no Windows, numa das configurações, ele avisa se você, quando travar o computador, você quer ver a tela azul pra ver qual o erro que deu, ou você reinicia o computador. O computador reinicia sozinho. É. O default agora é reiniciar sozinho. Mas que, estão que
7: roubo! Eles
0: estão tá... gravando a ah. tela azul com várias notificações. Você pode ligar o Wi-Fi, desligar
1: o ah, botão. É, é Sim, tem... que você
5: se, fudeu, você se fudeu, você se fudeu, você se
1: fudeu. Não, é porque tem a tela azul também do sistema, quando, tipo, dá erro de memória e dá aquele cache dump, aquela porra toda, aquela tela azul não é do Windows, aquilo é do teu sistema lá, que tu se fudeu mais ainda, tua memória tá fudida. Legal
0: mesmo era o Windows NT, que tinha o, ele absorveu o erro e o login era o Ctrl Alt Dell, lembra? Pra você poder entrar nele. Nossa, Tinha que dar Ctrl Alt Dell pra poder vir a sua janela com a senha.
6: o que é mais impressionante do mundo? É o Windows ainda ser vendido, porque ele é uma merda. Sempre!
3: Olha Muito...
1: eu, É? Pegue! Não, não cara! Não, não, não.
3: Vou defender, é que antigamente, você montava o um computador, você pegava uma placa de rede xing-ling, uma é.
4: placa de vídeo, um não sei Olha o quê... Olha o preconceito com a China, tá?
3: <risos> e cada um tinha os seus drivers meio malucos, aí você colocava tudo no computador e, obviamente, não tinha como funcionar direito, né? Hoje, como uh, as fabricantes de hardware são bem reduzidos a, a chance de dar problema no computador por esses problemas de drive diminuiu bastante.
2: Ah, e a coisa e que... popularizou você comprar os computadores... Né? De, de marca Dell, HP... Notebook também... Já, ele já vem todo montado de uma, de uma mesma fábrica...
6: É, e não dá problema mesmo,
5: né?
7: Cara...
5: Não sei se vocês já se ferraram com máquina quebrando fisicamente... Mas uma vez eu, eu, eu ainda estava trabalhando em casa... Eu não morava com a minha mãe ainda... E atrás da casa dos meus pais... Tem um galpão gigante... E as telhas que ficam desse galpão são de metal... E aí um dia... Veio uma tempestade e caiu um raio atrás da minha casa. Exatamente atrás da minha casa. As telhas de metal? É de metal.
7: Caralho. Ei, Ei, faz uma barulheira
5: infernal essa porra. Cara, é, não, você morre e nasce de novo. Tem um filho meu na, <risos> vivendo por aí em algum país. <risos> nasceu naquele dia, nasceu, nasceu. <risos> e é muito louco que quando, no momento que cai o raio, o seu computador, ele te dá uma... É, sabe quando a onda recua? Você vê a onda recuando, mas você sabe que vai vir uma onda gigante e vai, vai te bater na cabeça? Uhum. Você vê, tipo, um segundo antes, tudo apaga, assim, tum. Aí você... Mas que porra é... Antes de você terminar a frase, já fudeu. Que porra é... <risos> <risos> Aquele barulho gigante tocar no chão. Queimei minha placa de vídeo nova, Nossa. recém comprada. Ai, caralho. Eu fui muito, é, vamos dizer, honesto. Peguei minha placa, fui na loja. Ó, oh, moço, tá funcionando não. <risos>
2: Levou vou pozinho da placa assim, e a, da... preta, a placa tava preta.
3: <risos> ah,
5: edição limitada.
3: <risos> eu já queimei uma porta USB do computador, eu fui colocar a fonte, o plug da fonte no computador, eu coloquei na porta USB. Nossa. Aí fez, pá! Aí também perdi a porta USB. Nossa. Ah, no computador só tinha computador, duas portas
2: USB. Quando eu montava o computador, trocava, ah, vou... nossa, eu tinha um medo de, de né, encaixar errado, de eletricidade estática, todo isso que vai acontecer ah, com você. Tu ficava
6: em né? pé segurando no metal de chinelo de é, borracha pra é, descarregar? É,
2: não, eu cheguei a ganhar aquela pulseirinha, maior falcatrua aquele negócio. Tive até aquele, aquele jacaré de,
6: de bateria de carro, um na língua, outro no mamilo é. pra te carregar. É. <risos>
2: Mas essa parada de raio, o modem, queimava muito, né? Porque entrava pela linha telefônica, que não é tão aterrada quanto a linha elétrica.
6: Aonde que linha elétrica é aterrada? No Brasil, não, né? Só no Facebook que é aterrada. Que é. Aqui, qualquer coisa que se compra, o terceiro pino sai na, na primeira. Já vem <risos> aquele cat de arrancar esse terceiro pino. Pô, <risos> Pro é o pessoal lá, mais não. novo, o
3: modem não é essa caixa que tá fora do computador para que você liga na tomada. Não, é ficava dentro do computador mesmo. Tá? Assim, a placa, né? A Uma placa.
5: placa. <risos> Fax modem. Fax <risos> modem. Isso aí. <risos> ah, que barulho estranho. A minha placa de moda queimou também. Era uma
4: pecinha de plástico toda derretida ali. A
6: placa de moda era tipo um filtro de linha do computador,
5: né?
4: Era o primeiro estágio de queimar, ela segurava
6: se a primeira onda, né?
4: Eu acho muito estranho, eu, nu eu nunca perdi um modem. Sempre achou queimado, né? <risos> Eu tive um problema pior, eu tive uma GeForce pacifista. O é. que, que é isso, cara? Todas as vezes que eu tava jogando o Battlefield 1942, com o Desert, o Desert Combat, que é o, o mod que eu adoro, se eu começava a correr muito e comecei, entrava em modo. modo Rambo, <risos> o computador travava. É. Caralho. Se eu jogava devagarinho, se eu ia matando os caras devagarinho, um a um, se eu ia com calma, o jogo corria. Ficou assim uns dois meses até eu descobri que o cooler da placa tava com com um defeito. Ah. Então ele tava girando devagarinho.
6: Nossa, aí a placa esquentava no processamento travava.
4: Se eu começava a girar, a mexer muito, a, a exigir processamento, ela superaquecia e travava. Nas <risos>
6: máquinas mais antigas, a parada do cooler, né? Hoje em dia, nem tanto, mas antigamente, ah. nego não dava importância é. ao cooler, né? Ah, sim. Então, é, era só um negócio soprando ali em cima, que com o tempo virava um algodão gigante e não <risos> soprava mais <risos> nada, <risos> né? Era asqueroso. Ou então a fonte, né? Que fica com aquele algodão, né? Coelho, parece um filtro não, de um ar coelho. condicionado, igual a coelho. Tá marco bom bril, parece né? Parece um, um rabo de coelho atrás do computador, né? É. Depois, com o tempo, vieram o sistema de entrada e saída, né? Dois coolers, pelo menos, pra fazer o ar é, circular. Porque ficar soprando ar quente já não tava adiantando mais nada, né? Não,
3: você liga o computador, parece um, um avião decolando, né?
5: Com Se eu tô a placa matava devagarinho, ela não era pacifista, cara.
1: Ela era sádica. <risos> Morrer <Mas>, é, <risos> lentamente. Mas olha só, de quanto em quanto tempo a gente tem que limpar aquela poeirada nojenta toda dentro do computador, hein?
6: Não sei, é que nem sua casa.
1: É. Não. <risos> é, porque, quanto que sabe, tempo você tem que limpar a sua casa? É, o
0: computador é a mesma coisa. É, cara. Porque... Se você não limpar ventoinho, o problema é que o, é, vai aquecer mais, né? Não, pode...
3: O que eu faço é pegar um, uma chave de fenda e passar no dissipador. Tririn! Aí eu li o computador e ele sai todo voando. Fala, tô fazendo só por causa do som. É, bonito, né?
6: Caraca, chave de fenda no computador. Eu lembro aquela história que eu fui atualizar a BIOS e matei o computador.
1: Não sei o que eu fiz,
6: que eu destruí. Morreu, morreu. Eu fui ligar e só aparecia dois xizinhos assim na tela, sabe? o caralho, Lurendo, me ajuda. Ele não tá aqui hoje, as pessoas estão até se perguntando por que ele não tá porque ele tá na Itália. O cara é chique. É, puta merda. Ei, vamos gravar ele, gente. Foi mal, eu tô
1: Evita, né? <risos> é, esse pô, é bom. Ele tá, ele tá gerando mais, mais conteúdo pro Nerdcast né, Turista né? <risos> Mas eu levei
6: o computador na casa dele, porra, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele falou: ai, isso é tranquilo, homem. Pegou a chave de fenda, botou não sei aonde, ligou o computador, pá, deu um choque. É.
2: Tum, tum,
6: tum, voltou a funcionar.
7: Ressuscitou, <risos>
6: ressuscitou <risos> o meu computador. Não, mas vamos lá,
2: vamos lá. São duas técnicas que consertam muito bem o computador: abrir, dar uma sopradinha e botar de volta. É. É. Essa técnica ah. era, é. E muitas vezes, basta até que a técnica abrir o computador e olhar pra dentro dele.
4: fenômeno, é seu um fenômeno de, de mecânica quântica, cara. É Observa, observar o evento, a partícula altera, altera o estado dela. Eu vou falar. É.
6: eu vou falar pra vocês que eu fiz isso tudo eu abri eu olhei tirei é. nada funcionou dei, Fiz é. primeiro eu fiz a coisa que todo mundo tem que fazer que é reiniciar o computador que é. normalmente é. 90% é. dos casos se resolve quando você reinicia é. o computador
0: Exato. cara isso é mais do que isso é uma verdade isso é uma filosofia de
1: vida não né? eu fiz isso e outro...
6: nada continuou lá os dois xizinhos no monitor tem outro
1: estágio tem outro estágio ele. também depois de observar e soprar que é você dar uma, uma apertadinha nas placas Sim, Sim. você dá uma é.
6: conferida se de repente é. nada é. saiu do lugar é. né? nos é. cabos e e tal, é, apertadinha
4: no cabo. O fenômeno mais geórgio que eu já passei, foi uma época que eu morava no interior de São Paulo, numa região que tinha raio pra caramba, e numa dessas queimou a fonte dos dois Macs, meu e da patroa na época. É. Queimou a fonte, com um raio, beleza, aquela coisa, vai, teste, esperta, não acontece nada, tenta outra tomada, nada. Desistimos, aceitamos, encomendamos pelo mercado livre duas fontes genéricas.
6: era um filho. É... <risos>
4: não, meu Deus, DNA é pra fins exclusivamente recreativos <risos> <risos> e aí como eu não jogo nada fora, deixei as fontes numa gaveta passou Opa. um mês, ah, não tem o que fazer espetei a fonte, voltou a funcionar.
6: Ela só tava dando um tempo
4: fonte <risos> de Mac tem fator de cura cara <risos>
1: <risos> pra você ver. Aí
4: depois não sei quem, não sei quem veio me explicar tecnicamente qual era o motivo, não não entendi, eu não entendi mas funcionou então tá bom. E a claro, fonte mas tá mas funcionando mas... até hoje, cara. Caralho, cara, olha cara. só mas as duas? As duas, mas, cara, a
1: informática, ela não é uma ciência. Vai ver as fontes, elas estavam querendo dar um tempo, que elas queriam transar. É. Ah, vamos dar uma desligada já. aqui pra esses caras não deixarem a gente e a gente dá uma. Não, não, mas... é, já que os donos não transam, né? É. <risos> A informática não é uma ciência exata, cara. É você... isso, essa é uma
2: afirmação
1: ah, mais cara, Eu lembro que
2: mesmo falava
6: assim, a memória não tá funcionando direito. Tira a memória, passa uma borracha uma de apagar no, nos é. conectores pra dar limpar nos conectores que fica bom. E é, o equivalente
5: é
0: soprar o cartucho do, do Nintendo. É, o computador
5: é, é um cartuchão gigante.
3: Acho que eu, tra eu trabalhei cinco anos numa empresa e chegou num ponto que eu já sabia praticamente todos os bugs, assim. Do Tipo, ah, meu computador não tá ligando. Eu falava: falar, putz, mas hoje é terça, você tá no segundo andar. Provavelmente a tia da China passou aí, vê se não tá com mau contato na tomada. A mulher diz, pô, funcionou agora.
2: É o Sherlock, <risos> é, né? É o Sherlock, Hoje é. É, é,
4: é Já vocês, me chamaram uma vez dando esporro e não era nem função minha. Não, porque os vocês teve, você mexeu aqui e os computadores não estão não mais funcionando. Aí eu, eu olhei assim, fui, eu fui olhar no jurídico, falei, não, mas vocês mexeram aqui. Não, a gente não mexeu em nada. Eu falei, mexeram assim, vocês mudaram os computadores de um lado da sala pro outro. Ah, mas só isso. Eu Falei, tá, mas olha só. Se esse computador funcionar, vocês vão ganhar milhões. Que resolveram o problema de energia do mundo. Por quê? Eu falei, porque vocês ligaram a tomada do estabilizador no estabilizador. <risos> Ai, gêmeos, cara. Puta
6: que pariu. Eu
2: já tive um... Eu, eu trabalhava na área de suporte é, da IBM, e aí o, o, o departamento era a escola, né? a gente vendia laboratório de informática pra escola. E aí uma escola falou assim, ah, meu computador não tá funcionando, tem um computador aqui que não tá funcionando. Pois não, senhora, vamos levar o técnico aí. Aí o cara chegou, aí ele trocou o HD, ele trocou a placa-mãe, trocou a memória, ele trocou o processador, ele trocou a fonte, ele trocou todas as peças do computador e o computador continuava com o mesmo problema. Aí a gente começou a brincar: não, é que esse computador foi construído em cima de um cemitério Windows. Não <risos> tinha, <coisinha, risos> era um computador novo, ele trocou 100% das peças do computador e continuava. Ele instalou o Windows, né? Também, é velho, velho truque, né? Não, ah, vamos ter que reinstalar o Windows. Na dúvida, a gente reformata e a gente instala o Windows, né? Fizemos tudo isso, cara, o computador, aí. Ao, Alguém virou e tá bom, recolhe o computador, dá um, um realmente novo, uma caixa lacrada com um novo computador pra resolver. E não sabemos até hoje por qual era o problema. Caralho, da vida, né? eu tava muito suado mesmo.
3: Sabe o que, que era? A fonte tava nos 220 e ligaram no 110, é. que era um clássico <risos> também. Nossa, é. é. direto.
5: Ou então a fonte queria transar, né? <risos>
7: Eu tô tentando apagar a pasta aqui, mas fica no...
3: no calculando, cancelei o delete, tá?
1: <risos> Ai, filha da puta! É. Eu tô...
3: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.